0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Ja, dann heiße ich unsere Hörer wieder herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast. Ein herzliches Hallo heute mit einem unserer Lieblingsthemen und zwar BIM. Wir haben BIM in den vorherigen Folgen immer relativ, sagen wir mal, im Groben und im Großen und Ganzen mehr beleuchtet. Heute gehen wir mal richtig ins Detail rein und mit Detail spricht man natürlich am besten mit Zeichnern und Konstrukteuren und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir heute mit Peter Pöppel über Einbauteile, über digitale Einbauteile sprechen können. Peter, wer bist du und was machst du?
2: Ja, du hast es ja schon richtig vorgestellt, mein Name ist Peter Pöppel, war jetzt fast zehn Jahre bei Muckinschere in Ingolstadt tätig, als CAD-Administrator und habe da erst immer Pläne gezeichnet, sage ich jetzt mal, Schal- und Bewährungspläne, ganz üblich. Und irgendwann wurde mir das, also ich wollte immer die Systeme bei uns verbessern und habe dann irgendwann gemerkt, ich möchte eigentlich raus aus die Projekte, ich möchte die Systeme verbessern und das halt alles so gut wie möglich digital machen und Darunter jetzt auch heute das Thema, wo ich natürlich ansprechen möchte. Das Hauptthema für mich waren immer die Einbauteile, denn da gab es noch keine optimale Lösung, so jetzt einfach mal das dann hersteller- oder einbauteilübergreifend auswertbar war. Und genau deswegen habe ich mich diesem Nischenthema, sage ich jetzt mal, gewidmet und möchte da jetzt momentan einen Fuß auf den Markt äh, reingringen und einfach den Anwender ein Produkt zur Hand geben, wo er damit einfach arbeiten kann und einfach äh, ein Riesenproblem lösen kann, was er sonst immer hat. Genau.
0: Ja, bevor wir jetzt mehr auf dieses Thema eingehen, wollen wir natürlich wissen, wie so dein Werdegang war. Welche <lacht> Ausbildung hast du gemacht und was hast du gearbeitet?
2: Okay, das hört sich jetzt komisch an, aber ich bin eigentlich gelernter Zimmerer, <lacht> habe bei meinem Vater... Zimmer gelernt, war dann glaube ich noch drei, vier Jahre bei um, als Gesell angestellt und bin dann auch zu meinem Onkel, habe Photovoltaikanlagen montiert, das hat jetzt noch gar nichts mit dem Thema zu tun und bin dann weiter später auf die Bautechnikerschule und wollte mich weiterbilden, wollte eigentlich was mit Photovoltaik äh, weitermachen, habe aber dann einen Bandschirm im Vorfall bekommen und bin dann eigentlich ins Büro und da ich eigentlich so privat hobbymäßig so ein bisschen programmiert immer habe, und mich auch mit 3D-Programmieren beschäftigt habe, habe ich dann so eine Stellenanzeige von Mukinschere gelesen gehabt. Und da ging es, die sind halt im 3D-Plan ziemlich weit voraus gewesen der Konkurrenz. Und darauf habe ich mich einfach beworben und habe gesagt, okay, das möchte ich jetzt mal machen, mal probieren. Was ist das überhaupt? Und bin dann einfach zum Beton gekommen, sagen wir mal so. So ist eigentlich mein Werdegang gewesen. Und dann bin ich eigentlich vom Zeichner zum Systemverbesserer und Programmierer geworden bei Mukinschere, genau.
0: Und was macht dir dabei am meisten Spaß?
2: Am meisten Spaß macht mir eigentlich, dass, also jetzt mit den Einbauteilen macht mir am meisten Spaß, dass ich ein positives Feedback bekomme. <lacht> Weil jeder hat irgendwie so seine Pappenheim, wenn man was Neues macht, dann spreizen sich ja immer dagegen. Und dann sagt man halt, warum soll ich was Neues machen? Äh, wir haben es ja schon immer anders gemacht oder sowas. Und, äh, und das war das erste Mal, dass ich was entwickelt habe, so ein Prototypen, wo auch die alten Hasen, nenne ich es jetzt einfach mal, da wurde gesagt, haben, das ist nicht mehr schlecht. Also das, das kann man weiter ausbauen. Und da habe ich gemerkt, da ist was im Gange und habe mich dann auch wirklich komplett dem Thema gewidmet und habe jetzt auch wirklich so viel Anfragen und, und so ein gutes Feedback, dass ich jetzt wirklich den Schritt gewagt habe in die Selbstständigkeit und mache das jetzt wirklich selbstständig, dieses Thema. Genau. Und das macht mir jetzt einfach mega viel Spaß, weil ich mit ganz vielen Hersteller jetzt gerade im Gespräch bin, also mit ganz großen Brands, und kann dann die Hallen besichtigen, kann dann schauen, was, was für eine Leidenschaft bei denen hinter denen die Produkte steckt. Und diese Leidenschaft versuche ich natürlich auch digital zu übersetzen, weil die haben zum Beispiel dann außergewöhnliche Formen oder sagen wir, da haben wir irgendwelche speziellen Zertifikate, weil da das und das zusammenläuft. Und das finde ich halt toll, diese Leidenschaft dann halt zu übersetzen ins digitale Produkt. Und das macht mir momentan mega viel Spaß, der ganze Austausch. Also, eigentlich lebe ich gerade meinen Traum, muss ich echt sagen. Genau.
0: Und was sind Einbauteile eigentlich?
2: Das ist, eine, das ist natürlich eine gute Frage. Also, Einbauteile sind sozusagen so Komponenten, nenne ich es jetzt einfach mal im Tragewerksplaner-Fall, die in den Beton implementiert werden und die brauchst du halt, dass du einen statischen Nutzen hast oder die verbinden halt Bauteile miteinander, dichten etwas ab, übertragen Lasten oder. Ja, für die Schallisolation oder Wärmeisolation ist das. Und ja, genau. Für das ist das halt einfach wichtig. Es gibt natürlich auch Einbauteile in der TGA oder sowas. Aber bei mir geht es jetzt eigentlich nur um die Trauwerksplaner. Genau.
0: Warum braucht ein Ingenieur oder eine Ingenieurin ein digitales Einbauteil?
2: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also der, der, der Ingenieur, der rechnet das Ganze sozusagen. Der rechnet aus, was brauche ich zum Beispiel für ein statisches Einbauteil, damit die Lasten richtig übertragen werden oder sowas. Und der braucht es nicht wirklich, der braucht es nur die Berechnung, der braucht ein Berechnungsprogramm, aber der Zeichner, der, der Konstrukteur, der muss dieses Einbauteil dann irgendwie auf den Plan bringen, damit man das irgendwie dann auswerten kann, damit die Baustelle weiß, okay, so viele Stück Schubtornen brauche ich zum Beispiel ähm, von dem Typen oder sowas. Und das musst du natürlich dann auflisten und auch auf den Plan draufschreiben. Und da musst du nur natürlich die Stückzahlen, laufende Meter oder sowas dann so angeben. Und deswegen braucht man auch ein digitales Produkt, damit ich es auch auswerten kann. Genau.
1: Vielleicht möchtest du uns gleich mal so einen kleinen Einblick dann auch in dein Geschäft geben, mhm. indem wir jetzt einfach mal aufspielen, okay, mit welcher Herausforderung beschäftigen sich aktuell die Zeichner und Konstrukteure, gerade wenn es halt um diese Einbauteile geht. Und vor welchen Problemen stehen diese dabei? Mhm. Und wie hilfst du mit deinem Unternehmen diesen Leuten? Zu, wie hilfst du denen dabei?
2: Okay, also es gibt mehrere Systeme, sage ich jetzt mal, die, die jetzt angewandt werden. Zum Beispiel gibt es jetzt ein System, also bei mir ist es jetzt sehr speziell auf Allplan betrachtet, weil ich halt mit Allplan arbeite und habe jetzt da als Expertenwissen, sage ich jetzt mal, deswegen kann ich es jetzt nur für dieses System sagen. Aber da gibt es jetzt zum Beispiel, du kannst dir eigene Einbauteile starr herstellen. Du hast so einen eigenen Baukasten, nenne ich es jetzt mal, damit man versteht, um was es da geht. Also ich kann jetzt sozusagen eigene Bauteile erstellen, die abspeichern und dann muss ich die halt noch digital reinschreiben, was die für Attribute haben oder wie das heißt und so weiter und so fort und muss das dann logistisch abspeichern. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass der eine Kollege vielleicht ein Minus schreibt, der andere macht ein Strich, der andere macht ein Komma oder sonst irgendwas und oder verschreibt sich und das dann die Parameter, die dahinter beschrieben werden, nicht immer zur, ja, zum digitalen Produkt passen, gibt halt auch. Und du hast halt einen riesen Logistikaufwand. Also es, sowas gibt es zum Beispiel, ist halt einfach mega zeitaufwendig und sehr fehleranfällig. Weil überall, wo der Mensch noch irgendwas nachjustieren muss oder reinschreiben muss oder selber dann auch noch die Geometrie anfertigen muss, das sind halt einfach Fehler vorprogrammiert. Und das ist halt ziemlich nervig. Aber es funktioniert auch, sage ich mal. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, es gibt sozusagen so einen Katalog, da kann ich sozusagen mir einen Hersteller aussuchen, dann ziehe ich mir ein starres Produkt raus, kann es aber nicht mehr abändern, es dann löschen oder neu anfertigen. Und dann habe ich halt, die größte Herausforderung ist, jeder Hersteller kocht hat, äh, sein eigenes Süppchen und wenn ich irgendwas auswerten möchte, dann habe ich halt dann am Schluss zehn Listen auf dem Plan oder ich schreibe halt die zehn Listen auf einem Plan zusammen, und jeder hat halt auch ein anderes Verständnis vom Level of Detail. Also jeder hat halt ganz andere Polygonanzahl, dann andere Farben, andere Layer und so weiter und so fort. Und das dann alles auf einen Nenner zu bringen, das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, schon fast ein Verbrechen. Also es ist wirklich sehr auf, aufwendig für, für, einen, für einen Zeichner. Und dann gibt es noch die Lösung, dass man sich vom Hersteller selber die digitalen Produkte herunterlädt meistens, aber du bekommst halt jedes Mal was anderes, dann kriegst du mal IFC, dann kriegst du eine DWG und alles hat da halt ganz andere, ja auch wieder Level of Detail, die schauen alle ganz anders aus, kommen ganz anders im Programm an und eigentlich sind die für dieses System völlig unbrauchbar, weil ich kann es am Schluss nicht mal zusammen auswerten, also ich kann nichts damit machen, wo ich einen richtigen Mehrwert habe und Meistens sind die halt vom Hersteller, der liebt natürlich sein Einbauteil und der macht das halt so detailgetreu, dass das am Schluss die CAD in die Knie zwingt, weil ich brauche ja da nicht bloß eins, sondern meistens tausende davon. Und wenn der das dann halt über seinen Namen noch draufschreibt, digital oder sowas, dann ist er das nicht gerade erforderlich oder ist sehr hinderlich. Also diesen Weg gibt es auch. Und dann gibt es natürlich noch, man kann meistens noch von den statischen Programmen diese digitalen Produkte herausziehen ins Programm ein, äh, einlesen, also ins Zeichenprogramm, aber da habe ich die allerselben Probleme. Da kommt er halt dann, dann habe ich halt dann nur ein System, einen Hersteller, den ich anwenden kann. Da muss ich mir halt selber noch was programmieren, damit ich den auswerten kann. Das finde ich ist halt für einen Zeichner. Der Zeichner will ja eigentlich bloß zeichnen, der will ja gar nicht mehr, der will ja bloß arbeiten damit und dem möchte ich eigentlich helfen. Dem möchte ich eigentlich das digitale Produkt zur Verfügung stellen, diesen Generator. Da sagt er zum Beispiel, ich habe jetzt eine Dübelleiste von Firma A. Und dann sagt später die Bau, Baufirma, ihr möchten aber lieber die Firma B haben. Jetzt hätte er normalerweise schon einen Konflikt, weil er das gar nicht im System hat. Und bei mir geht er einfach auf den Generator und sagt, okay, kein Problem, nehme ich halt den Hersteller B. Machen wir halt die Variante. Und kann dann einfach alle Bauteile umändern für, für irgendwelchen Hersteller und hat halt einfach Immer die Sicherheit, dass zum Beispiel auch die Daten, die hinterlegt werden, die Attribute oder sowas, die sind halt immer gleich. Also da, da gibt es jetzt keinen Kollegen, der was anderes reinschreibt, sondern die sind dann genau herstellerspezifisch einfach angelegt. Und ja, also das ist fast selbsterklärend, das, das Produkt, wo ich mache. Mehr. Und so soll es ja sein. Das soll so simpel wie möglich sein, einfach anwendbar sein, dass man einfach arbeiten kann, wenn man mag. Genau.
1: Du hast jetzt gerade vom Generator gesprochen. Also ja. deine Lösung ist letztendlich eine Software, die auf einer Datenbank basiert, wo alle möglichen äh, Einbauteile standardisiert abgelegt sind und der jeweilige Konstrukteur darauf zugreifen
2: kann. Genau, es ist eigentlich ein Add-on. Genau, Add -on. Das, mhm. genau das ist ein Add-on für Allplan äh, weil ich halt... Ich möchte ein Produkt anbieten, das die perfekte Lösung jetzt in diesem System ist. Was in zehn Jahren ist, ist mal dahingestellt, aber jetzt möchte ich ein System anbieten, das in Albern die perfekte Lösung ist, aus meiner Sicht zumindest und auch von einigen Pilotkunden schon. Und genau, also es ist wirklich ein Generator, es ist ein Add-on und, der, und die, das ganze Büro kann natürlich auf dieses Add-on zugreifen und zieht sich einfach die nötigen Einbauteile raus und dann sind die meisten Hersteller hinterlegt, genau wird auch immer weiterentwickelt. Also es wird keinen Stillstand geben. Also das heißt nicht, jetzt haben wir schon drei Einbarteilhersteller drin und es geht nie vorwärts. Nein, also das wird wirklich immer weiter gepflegt und auch weiter bearbeitet oder mit weiteren Herstellern genau befüllt. Richtig. Du hast
1: jetzt gerade gesagt, jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen. Ja. Warum? Warum? Oder warum gibt es keinen Standard für diese ganzen
2: Einbauteile? Ähm, ja, Produktneutralität ist das. also man sollte ja eigentlich immer produktneutral ausschreiben. Das hört man ja überall in der ganzen Baubranche. aber hier ist es halt so, da hat halt jeder Hersteller seine eigenen Zertifikate und eigene Nachweise und die sind sehr teuer, muss man sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wie teuer, aber ich weiß nur, sie sind sehr teuer und dann haben sie halt eigene Nachweise und die wollen die natürlich auch jetzt nicht mit der Konkurrenz teilen, da ist ein großes Konkurrenzdenken da und dass die dann miteinander kommunizieren, das ist wahrscheinlich nicht so absehbar, sage ich jetzt mal. Und man kann es nicht produktneutral ausschreiben. Man kann eigentlich nur draufschreiben auf dem Plan, wir haben das und das berechnet, äh, wie dieses und dieses Bauteil. Ihr könnt es natürlich aber auch gleichwertige Produkte bestellen. Ist aber eigentlich dann in der Praxis so, dass dann genau dieses Produkt bestellt wird, was der Zeichner am, am Ende draufschreibt, weil der Prüfer gibt es frei. Und jetzt wenn die Baustelle sagt, Ja, ich möchte aber lieber vom Konkurrenten oder von anderen Herstellern das Produkt haben, dann müsste er diese, diese Nachweise mitführen können. Und deswegen, also es ist einfach fast jetzt momentan. Also es wird nie möglich sein, dass da was Produktneutrales auf den Markt kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Aber dafür bin ja ich da, dass ich dann die Schnittstelle dafür natürlich habe. Gell? Logisch.
1: Welchen Herausforderungen stehen jetzt dann die Konstrukteure und die Zeichner, gerade wenn es um diese digitalen Einbauteile geht?
2: Meinst du jetzt in Bezug auf meine Produkt oder allgemein? Allgemein. Allgemein. Also die Herausforderung vom, 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 vom Zeichner ist halt einfach, dass er genau dieses digitale Produkt in seinen Plan reinbringt und genau das Richtige. Aber das Richtige Kommt er vom Ingenieur vorgegeben. Also der Ingenieur berechnet es ja, schreibt es in seine Statik rein, das schickt er auch zum Prüfer. Und genau, wenn das vom Prüfer freigegeben ist, ist zwar jetzt nicht die gang-und-gängige Reihenfolge, man macht es trotzdem währenddessen nein, während die Statik schon beim Prüfer ist. Und die muss er dann natürlich einzeichnen und einpflegen, zusammenzählen, abändern können zu jeder Zeit. Und da, also immer wenn es Änderungen gibt, dann gibt es Probleme, das muss man sagen. Also wenn man es nur einmal einbaut in die Zeichnung, dann funktioniert schon, aber das ist einfach nicht gang und gäbe. Also in der Praxis sieht es halt einfach so aus, du musst halt ständig irgendwas abändern können. Und es ist halt auch manchmal so, dass die Baufirma vielleicht noch gar nicht feststeht, wo du zum Zeichnen beginnst. Also das ist halt auch so ein Hindernis oder so eine Hürde, wo du hast, wo du dann sagst, okay, Jetzt steht die Baufirma noch gar nicht fest und kaum ist die da. und sagt die, ja, ich möchte aber das haben. Und dann ist es halt irgendwie komisch, wenn man dann sagen kann, ja, wir können das nicht, weil wir haben das Produkt nicht in unserem digitalen Bibliothek. Genau, also auf der Herausforderung steht, glaube ich, jeder Zeichner und das möchte ich ihm nehmen.
0: Und wer stellt die Einbauteile überhaupt her?
2: Also die Einbauteile, also gibt's, gibt es, ich sage jetzt einfach mal, Marktführer, die, die Einbauteile herstellen, also es gibt ganz viele Unternehmen, die sowas machen, auch kleinere aber die größeren, ich hoffe dass ich wirklich jetzt keinen vergesse weil sonst <lacht> habe ich ein Problem, sonst fühlt sich vielleicht irgendwie auf Schlips getreten. Also es ist keine Absicht, wenn ich irgendjemanden vergessen habe, aber sind, ich gehe jetzt den Kopf durch, mit wen ich schon alles Kontakt habe und noch haben werde, also darunter ist Paiko Max Frank die Polcon. darunter fällt dann Puck, Joral und Habau es ist Schöck oder und Leviat Halfen, Betomax, die Philipp-Gruppe, Pfeiffer, Ankotech, Filigran, Rüde-Gruppe, AVI, Nivoga, Köster, oh mein, da gibt es so viele. Ich hoffe, ich habe wirklich keinen vergessen, aber die größten, glaube ich, habe ich wirklich genannt. Also es gibt wirklich ganz viele, sehr, sind in ganz Deutschland verteilt. Auch sehr viele, Gott sei Dank, in Süddeutschland, Konnte ich schon einige Hallen sehen, wie das, weil man, man sieht immer das digitale Produkt und kann sich die Größenordnung eigentlich in der Realität gar nicht richtig vorstellen, wenn man es nur einmal gesehen hat. Und dann sieht man auch mal, wie die hergestellt werden, werden und ja, was, was da alles an Know-how dahinter steckt. Das ist wirklich gigantisch. Also, ja, genau. Also, die Einbauteilhersteller stellen es her, um diese Frage zu beantworten. Genau.
0: Arbeitest du dann mit den Herstellern zusammen?
2: Hättest du mich das vor einem Monat gefragt, hätte ich gesagt, nein, ich mache das frei und nur sozusagen in so einer mündlichen Kooperation, aber momentan sieht es eigentlich genau andersrum aus. Jetzt bin ich wirklich auf großen Schritten den Herstellern zugegangen und habe gesagt, wir brauchen eine globale gemeinsame Lösung, weil es den Anwender, muss es dienen und nicht den Hersteller. Und bin jetzt wirklich bei den Herstellern selber und ja, also die Hersteller werden jetzt, die, die, die größten Hersteller werden jetzt mit mir kooperieren. So kann man es eigentlich sagen. Also eigentlich nein, wollte ich erst nicht, aber jetzt mache ich es auf jeden Fall, weil dann wird es auch gut, weil jeder Hersteller kann mir dann auch seinen Input geben und sagen, auf was ich vielleicht bei dem Acht geben soll und was wichtig genug ist oder sowas. Also ja, ich arbeite mit den Herstellern zusammen. Genau.
0: Wie, wie werden denn die Einbauteile digital erstellt und ist es dann auch schon ready für BIM jetzt? <lacht>
2: Also die, also erstellt mir werden, werden meine Einbauteile ganz einfach. Du magst einfach einmal Drag and Drop. Du bekommst per Online-Plattform kriegst du von mir die digitalen Produkte, die lädst du dich herunter. Du zahlst für einen kleinen Taler, sozusagen eine Miete, ähm, und dann kannst du die einfach per Drag and Drop in dein System ziehen. Dann hat es wirklich der Kollege auch auf seinem System. Also das dauert eine Sekunde. Dann ist es per Drag and Drop in Installiert und auch beim Kollegen in der Bibliothek, eben in der Standardbibliothek abgelegt und er kann dann auch darauf zugreifen und kann sofort einfach drauf, also er zieht es einfach in sein Programm rein und kann sofort damit ähm, loslegen. BIM-Ready ist es allerdings noch nicht, das wird auch noch lange nicht so sein, aber da kann ich nichts dafür, da ist einfach noch zu wenig PS auf den Straßen, sage ich jetzt mal in der Richtung IFC und BIM. Bin aber im näheren Kontakt mit der Anke Niedermeyer zum Beispiel von Alplan. Die ist die Schriftstellerin vom BIM-Kompendium und die, also die ist eigentlich die Person, die sich mit IFC und allem auskennt und die hilft mir da extrem, muss ich wirklich sagen. An dieser Stelle danke auf jeden Fall. Dann auch mein ehemaliger Chef oder auch Partner, sage ich jetzt mal, der Walter Muck ist bei Building Smart dabei oder Peter Strack. Also, ich habe, der ist von einer Fertigteilfirma, der ist auch bei Building Smart dabei. Also, ich habe meine Kontakte überall sitzen und möchte natürlich dieses irgendwann BIM-ready bekommen. Mach so viel, wie jetzt momentan geht, aber ich sage, da sind wir noch ein bisschen hinten dran. Da muss noch mehr passieren, vor allem in Richtung Einbauteile. Und da möchte ich natürlich auch auch ich einen Antrieb damit machen, also wenn meine Produkte auf dem Markt sind, dann werden die Anwender danach schreien, dass es das auch BIM-ready ist und dann, glaube ich, kommt da ein bisschen mehr Zug dahinter. Genau.
0: Muss man dafür dann kein Programmierer sein, damit man die verwenden kann?
2: Also zum Verwenden selber brauchst du auf gar keinen Fall Programmierer sein, Da musst du einfach nur Zeichner sein und wissen, wie du das anwendest. Damit es ich erstellen konnte, musste ich nicht bei Programmierer sein, weil das bin ich gar nicht. Also ich bin ja eigentlich, wie es ja schon gehört hat, bloß, Zimmer, bloß in Anführungszeichen Zimmerer. Also ich komme halt vom Bau und habe voto lang montiert. Damit ich es erstellen konnte, musste ich zumindest Ehrgeiz und, und ein Ziel haben, sage ich jetzt mal. Und hab, ich habe mir das Programmieren sozusagen selber beigebracht. Ich habe mit sechs Jahren haben wir bei uns einen Rechner stehen gehabt als Zimmerer, da hat mein Vater ja seine Abrechnungen alles schon machen müssen und da hatten wir schon ziemlich früh einen Computer und also ich bin, ich schaue zwar sehr jung aus, aber ich bin schon so älter so älter, ich bin schon 37 gell. und <lacht> damals hat noch nicht jeder einen Computer gehabt und mit sechs Jahren, da konnte ich noch nicht lesen und schreiben, konnte aber schon das MS-DOS bedienen zum Beispiel und dann... Ähm, habe ich schon gewusst, wie man welche Zeichen ich eingeben muss, damit ich zu den Computerspielen rankomme. Ich sage jetzt einfach mal so. So habe ich eigentlich dann halt am Computershow gelernt, wie die Begriffe sein müssen, damit ich etwas auswählen kann, ohne dass ich überhaupt lesen und schreiben habe. Und mit 12 habe ich mir dann das Programmieren selber beibracht, weil ich das einfach mega spannend fand. Ich war halt einfach, ich sage jetzt mal einfach ein Computerfreak. Und mochte immer selber etwas entwickeln, selber was voranbringen und Computerspiele machen. Und irgendwann habe ich das mir natürlich zu nutzig gemacht und zu eigen gemacht. Und deswegen habe ich jetzt, sage jetzt mal, endlich was gefunden, wo ich sage, das macht Sinn, das zu programmieren. Und damit helfe ich auch noch die, der ganzen Baubranche. Also, Anwender müssen auf gar keinen Fall Programmierer sein. Die müssen einfach nur das CAD-Programm bedienen können. Mehr müssen die nicht können.
1: Wir befinden uns ja doch in so einem gewissen Wandel, auch was die ganze Planung anbelangt und vielmehr Software-Applikationen stellen auch die Möglichkeit zur Verfügung, dass man auch programmieren kann über eine gewisse API oder mhm. über ein gewisses visuelles oder auch ja. klassisches Textprogrammieren. Denkst du, da findet auch irgendwann mal ein gewisser Wandel statt, dass auch die Anwender solcher Software auch irgendwann mal mehr und mehr auf das Programmieren geschult oder übersteigen oder um, äh, umsteigen müssen?
2: Müssen, ja. Ich bin davon überzeugt. Das ist also im Ingenieurbau also man merkt das Visual Scripting, das jetzt immer mehr und mehr kommt. Ich bin überzeugt, dass man das machen muss, weil einfach der zeitliche Vorteil schon brutal ist. Also, wenn sich äh, einfach, wenn du dir einfach eine Stütze schnell nicht modellierst, sondern programmierst und die ist schon bewährt, und am Schluss ist sie vielleicht sogar noch beschriftet mit den richtigen ähm, ja, Eisendurchmessern und sonst irgendwas. Also ich glaube, das kommt immer mehr und mehr und ich glaube, das ist gar nicht abzuwenden, dass, dass man das. Also das muss auch an, an den Schulen natürlich dann geschult werden, aber es also, ist hundertprozentig wird es kommen da bin ich ganz fest davon überzeugt und das muss man immer mehr anwenden können, ja.
0: Wann wird dein Produkt dann im Markt erhältlich sein?
2: Das war jetzt auch immer meine Frage, ich habe jetzt die Elternzeit genossen, was Sie sagen, was heißt genossen, es war eine äh, etwas schwierige Elternzeit, ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich das Produkt rausbringen kann während der Elternzeit, dem, wurde ich des Besseren belehrt. also die Elternzeit hat mehr Zeit von mir gefordert, als ich mir gedacht hatte und auch das ganze rechtliche Außenrum, diese ganzen bürokratischen Sachen, die man jetzt machen muss, die haben mich jetzt etwas verlangt, wo ich nicht so gedacht habe. Es wird auf jeden Fall noch diesen Jahres rauskommen, auch nicht am Ende des Jahres, sondern ich sage jetzt mal August, September rum, da wird es auf jeden Fall erhältlich sein, aber eigentlich wollte ich schon viel früher auf dem Markt, wenn es an mir ging, wäre das schon letztes Jahr auf dem Markt gekommen, ganz klar. Aber ja, dauert noch ein bisschen.
1: Das ist ja immer die Frage aller Fragen in der Softwarebranche Wann kommt das Produkt oder das ja, Programm ja, oder das Add-on heraus? Ja,
2: <lacht> und der Vertrieb natürlich auch. Ich habe einen Vertrieb äh, dabei, der äh, auch, die, auch Alplan jetzt vertreibt, sage ich jetzt mal, im ganz süddeutschen Raum. Der will natürlich auch, dass das Produkt auf den Markt kommt, ganz klar, logisch. Aber wir sind halt manchmal, manchmal sind einem die Hände gebunden. Und ich möchte ja natürlich auch, dass der Start eigentlich so perfekt wie möglich ist und dass da jeder Bug alles geprüft ist. Und ich habe halt sehr viele Pilotkunden und schaue, dass da alles wirklich bereinigt ist, dass am Schluss da an, wenn der Anwender einfach der zufriedenste ist, den was gibt es ungefähr. Also ganz klar, ganz klar.
0: Und wo kann man sich dann noch weiter über dein Produkt informieren?
2: Also momentan, die Baustelle ist natürlich jetzt noch nicht zugänglich, weil sie eigentlich im Endeffekt nur ein Shop ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber ich bin sehr, 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 sehr viel auf LinkedIn aktiv. Da würde ich empfehlen, schaut es einfach mal nach. Peter Pöppel oder Subgrade folgen auf LinkedIn. Da erfahrt ihr. Fast jeden Tag was über meine Produkte. Habe auch einen Newsletter, den bringe ich alle zwei Wochen raus. Muss ich wahrscheinlich jetzt jede Woche rausbringen, weil ich zu viel erlebe jetzt momentan in dieser Zeit. Und da kann man sich sehr, also ich bin sehr transparent, was das angeht. Man kann echt die ganze Step by Step mitverfolgen, was ich eigentlich, wo ich gerade dran bin, welches Produkt es geben wird, welchen Hersteller es geben wird. Also auf LinkedIn ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Macht es einfach. Und auf YouTube bin ich auch noch. Aber LinkedIn ist wirklich Genau mein Ding, soll jetzt einmal machen.
0: Ja, danke für diesen tollen Einblick. Wie glaubst du, wird sich die Zukunft im Allgemeinen im Bauwesen entwickeln? Weil du wirst ja auch ein bisschen die Zukunft mitgestalten mit deinem Programm. Ja.
2: Ja, also ich glaube, dass das immer digitaler ist, wird. Also jetzt, also ich muss jetzt vom Zeichner einfach ausgehen. Für mich ist ja jetzt momentan das Produkt noch, ich zeichne einen Plan und bringe das der Baustelle. Die Baustelle hat dann einen verregneten Plan irgendwie und arbeitet danach. Wir haben zum Beispiel auch farbige Pläne und die Baustelle kriegt es am Schluss in schwarz-weiß, finde <lacht> ich jetzt auch nicht so prickelnd. Und deswegen bin ich überzeugt, dass der Plan immer mehr und mehr verschwindet und das alles digitalisiert wird. Irgendwann gibt es halt einfach das beste Tablet, das wo halt einfach komplett baustellenresistent ist. Das ist, glaube ich, wichtiger als, der als, als, als das Papier und das wird in diese Richtung gehen und das ist auch schon immer mein Traum und Wunsch gewesen, wo ich beim Mukiger angefangen habe, da habe ich gemerkt, warum soll ich jetzt eigentlich diese Beschriftung da? an den Eisen machen, warum kann der nicht einfach selber sich durchklicken und schauen, was ist das für ein Eisen, was habe ich da verlegt? Und genau das ist, glaube ich, also spätestens in zehn Jahren wird es soweit sein, da wird sich einfach der, der, der auf der Baustelle die, die Layer oder so einstellen, dass er genau sieht, wie schaut denn das Detail aus, dreht er dann das Modell dahin und weiß dann genau, wie das eingebaut wird. Weil auf einem 2D-Plan kannst du ja auch nur diese Momentaufnahme mitnehmen. Aber wenn du jetzt ein Modell hast, dann hast du halt einfach ein digitales Produkt und kannst es dir so, also du weißt ja genau was, was der Plan dahinter ist. Oder, und das wird, das wird auf jeden Fall kommen, der 2D-Plan wird verschwinden. Also wenn man es so sieht, aus meiner Sicht vom Zeichner, wird einfach der Plan verschwinden, wird bloß mal so nebenbei halt produziert, aber es wird alles digitalisiert, ganz klar.
0: Und wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du dann in der Baubranche ändern?
2: <lacht> wenn ich einen Wunsch frei hätte? dann wäre schon alles BIM-ready bei mir, aber jetzt, wenn ich ganz krass schaue, sage ich, ähm, das ist, ich würde diese Nachverhandlungen mit den Baufirmen ich, ich, äh, wegzaubern. Ich führe mal da aus der Zimmererfamilie familie und ich weiß halt, wenn man zum Beispiel jetzt zum, zum Aldi oder zum Netto oder so geht und man kauft sich einen Apfel, dann weiß man genau den Preis. Geht man aber zum Handwerker, dann wird erstmal mal nachverhandelt. Obwohl ja jeder weiß, was der alles leisten muss auf der Baustelle, der ist bei Regen, Wind und Wetter da draußen, aber dem zieht man dann immer was ab. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann gibt es diese Nachverhandlungen nicht, weil dann wird diese Arbeit einfach anerkannt, was draußen geleistet wird. Das wäre jetzt mein Wunsch, aber wenn ich es jetzt digitalisierend ansehe, dann wäre einfach mein Wunsch, dass auf den Schulen etwas vorangeht. Da wird einfach, finde ich, zu wenig gemacht, da wird zu wenig die Digitalisierung vorangetrieben. Das ist halt einfach, das, das Zeitalter ist da irgendwie noch nicht angekommen, da muss ganz schnell was getan. Ja.
1: Was würdest du vorschlagen? Was wären so konkrete
2: Vorstellungen, was man besser machen könnte an den Schulen? Das ist jetzt gerade die Frage, weil es gibt ja auch, es gibt Privatschulen, denen könnte es eher zutrauen, dass die sagen, hey, ich brauche eben der denken, da biete ich mehr an, da lernen die bei mir mehr oder sowas. Da kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass man zum Beispiel auch vielleicht mein Produkt irgendwie anbringen kann, dass man sagt, hey, du, ihr kriegt das kostenfrei, probiert es aus, so schaut einfach die Praxisnähe aus und nicht das, was ihr eigentlich im Unterricht macht. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, also es muss jetzt nicht mein Produkt sein, es kann alles sein. Aber und in den, in den verstaatlichen Schulen, ja, da weiß ich jetzt auch nicht, wie man da jetzt wirklich vorgehen kann, da muss man wahrscheinlich Ganz oben anfangen an, an, an die höchste Instanz treten und da eigentlich ein Umdenken muss da stattfinden, vor allem. Da muss halt einfach ein Umdenken stattfinden, dass die einfach sagen: Ja, wir verpassen da gerade eine, eine, was riesengroßes, die Digitalisierung, die fährt an uns vorbei, ohne dass es uns interessiert so ungefähr. Das Umdenken muss unbedingt von den Lehrern oder von den Rektoren oder von den Schulleitern kommen. So ist meine Meinung dazu, ja. Genau. Ja.
0: Und was reizt du dann äh, jungen Berufsanfängern und Berufsanfängerinnen für
2: die Zukunft? Denen rate ich großen Ellbogeneinsatz gegen die, ich sage jetzt mal, gegen die Digitalisierungsmuffel. Also, ich merke halt, dass die jüngere Generation die mag, die, die hat voll Lust drauf, die, die sind auf das Digitalisieren, die haben da Lust drauf. Aber werden aber ausgebremst durch, den, durch die ältere Generation, die wo halt schon immer irgendwie alt eingesessen sind und sagen, ja, warum soll ich das, warum soll ich jetzt das machen? Ich mache das schon immer so, so ungefähr. Also großen Ellbogeneinsatz, äh, viel Mut, Motivation und einfach wirklich schauen, dass es digital vorangeht. Kostet, was es wolle. Und nur so geht es voran.
0: Ja.
1: Ja, Peter, super, vielen lieben Dank. Wir stellen natürlich am Schluss immer einer jeden Folge auch immer noch die Frage aller Fragen, was ja. ist dein
2: Lieblingsbauwerk? Kinder, ich ich kenne die Frage natürlich schon. Ich habe zwei Antworten parat: eine ehrliche und eine globale, damit jeder mitdenken kann. Also, die ehrliche Antwort: Mein Lieblingsbauwerk ist eigentlich äh, die Halle, die mir und meine Brüder und meiner Schwester kehrt, weil da ist eine Photovoltaikanlage drauf mit 100 kW und darunter ist Holz gelagert. Das ist eigentlich wirklich mein Lieblingsbauwerk, weil es kehrt halt mir. Da habe ich halt einen Eigennutzen, ganz klar. Aber wenn ich jetzt, ich habe mich natürlich vorbereitet und habe auch geschaut, eigentlich ist es. In Katar ist es äh, das Nationalmuseum, das ist nämlich einer Sandrose angelehnt, sage ich jetzt mal, vor der Bauart. Das schaut einfach gigantisch krass aus. Also Ich, 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 ich leide mit dem Statiker, mit der das berechnen musste, aber ich glaube, der Architekt hat sich ausgetobt ohne Ende und der hat richtig Spaß dabei gehabt. Super beleuchtet, der Stil schaut einfach Hammer aus. Also muss man sich einfach mal googeln, dann weiß man, warum, warum mir das Bauwerk so gefällt. Genau.
0: Ja. Okay, ja, super. Danke für deinen Einblick. Wir haben auf jeden Fall sehr viel gelernt dabei und es bleibt spannend, was die Zukunft im Bauwesen bringen wird mit Leuten wie dir. Und wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg dabei und ja, danke fürs Einschalten.
2: Ich bedanke mich auch noch am Schluss und sage ja, vielen Dank für die Einladung und hat mir sehr viel Spaß gemacht. 40 ja. Tschüss. Tschüss.